0: Welcome to Actors, Actors Boren. Give the word life and learn from the brilliant minds that are reshaping Sweden. Anybody can do it. Connect with entrepreneurs, small business owners, and thought leaders that will help you reach your highest level. We're going to do this together. together. This yes. is Actors Boren with Johan Modder, Johan Mortensson. Hallå Sverige och välkomna till Aktörsbaden. Jag heter eh, Morio Johan Mortsson och jag har med mig Hanna. Varmt välkommen Hanna.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Men eh, vi har redan pratat om dagen lite hur den har varit men du får gärna du berätta nu för alla som tittar. Ja, men,
1: precis, jag sa att jag kommer här precis med andan i halsen. Jag har haft familjelogistik på förmiddagen. Med skolavslutning och yoghubstorta i solen och precis som det bör. Och sen har växt långt i i detta. Så att där är en liten kille iväg på paddel och en liten tjej som sitter ute i solen med sin pappa.
0: Ja, vad roligt. Det låter som en väldigt, väldigt mysig stund om inte annat för familjen.
1: Ja, men, vi ska,
0: vi ska, så, så, eh, men vem är Hanna? Om vi börjar där då. Vem är Hanna? Ja,
1: vem är Hanna? Det är Jag är 36 år. Jag har pluggat teknisk kommunikation och jobbar med utveckling och helsen på Stadstjärnan. Tillsammans med verksamheten i fast i Sverige och Stad. Eh, um, bor i Magna, Magna som ligger ute på Engelholm tillsammans med och min man och snart tre barn, en femåring och en sjuåring och en som är på väg i snart om en liten månad i
0: magen. Vad mysigt. Alltså när det, när det är er födelsedag det Ja men
1: det är exakt en månad faktiskt. Början på juli där någonstans.
0: Vad roligt. Jättegrattis mm. till er. Varsåg. Tack. Men i alla fall, vi, 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 liksom för att börja lite definiera lite vem du är och så, här, och så, så vill jag gärna fråga, liksom, vad, är det, vad är det för stora saker som har hänt i livet som har gjort dig till den du är?
1: Men det är ju en jättesvår fråga att svara på. För att, och, och därför det är det liksom stora händelser. Ja. Så jag tänker att ibland kanske det är de stora händelserna som definierar en utan det är små olika sammanhang som sedan som, som pusselbitar och bygger upp vem en person är. Och den största grejen om man tittar tillbaka är kanske att jag är äldsta av fem syskon. Um, och det är både biologiska syskon och fostersyskon och uppvuxen på landet. Och det är klart att det skapar en speciell stämning i familjen när man är så väldigt många. Så det har ju liksom både ett skinn på näsan och det har gett som stora en roll i att vara den som tar tag i saker men också omhändertagande så, här så till att alla har det bra. Um. Så det är väl liksom så här grunddelen. Sen är det väl alltid det här med att landa in i var man ska bo och man ska leva med och skaffa barn och bilda familj. Och det som jag tänker yrkesmässigt som har format mig mest det är nog att jag när jag var gravid med min, min dotter då, som är barnet där så fick jag erbjudandet om den tjänsten jag har idag i åttonde månaden att gå in som vd för Helsingborg City och trösa nej kanske fyra gånger innan de lyckades övertala mig och skrev på de där papperna. Och det är en utmaning, den tjänsten har jag verkligen utmanat mig som person och jag har liksom gett mig in i helt nya sammanhang och lärt mig jättemycket, det är ju fyra år som nu och det är, ah, det är väl det som har format mig yrkesmässigt mest skulle jag säga.
0: Ja, men det är ju jättetrevligt, men mm. någonting som, som jag får liksom, i den här liksom... Alltså, du har ju kommit till en stans där du kan ta en, en ledande position liksom, för, för liksom ett, ett företag eller förening. Jag antar att det är ett företag va Helsingborg? Mm, ja. Det är det. Ja, och, alltså, det tar ju ändå en, en, på något sätt en, en stund att komma till den positionen där du kan bli liksom, en ledande person. Vad, vad är det för erfarenhet du har tagit med dig? Vad började yrkeskarriären? Liksom? Mm. Hur har du klättrat upp den här trappan för att komma till det, där du är då?
1: I mean, jag har jobbat mycket service när jag var yngre. Jag har jobbat i restaurangbranschen. Och det är väl en av de bästa skolorna att kasta sig in och jobba som servitris, både på sportbarer och på fina bröllop och tillställningar. Men sen jobbade jag som kundvärd i sen, och Det var väl mitt första så här riktiga, riktiga jobb som jag definierade där jag hamnade liksom i ett sammanhang. Och kände att Det här är något som jag tycker är lite roligt att jobba i fastighetsbranschen och på bostads bostadsmarknaden. Um, och sen har jag pluggat kommunikation så jag gjorde det ganska sent, jag reste lite och gjorde det där som alla ska göra eh, och försökte liksom vad det var jag ville plugga och hamnade, då kom det en Campus Helsingborg Lunds universitet strategisk kommunikation, så då läste jag en kandidata och hamnade eh, inom Helsingborgs stad faktiskt som kommunikatör på stadsbyggnadsförvaltningen så det har varit väldigt mycket så här man har liksom glidit in i olika roller och, um, stadsbyggnadsförvaltningen greppade över hela liksom planera bygga förvalta och hade bredden i både driftsperspektiv men också i stadsutveckling och då hamnade jag i ett projekt som hette levande stadsbärna. Och då halkade jag in på stadsutveckling och cityutveckling och de typen av frågor. Så att det ena har liksom lett till det andra. Mycket, det, är liksom också, det har liksom inte varit så att jag har tänkt att det här är det jag ska bli när jag blir stor utan det har, har varit olika steg som har lett mig in på den vägen kan man säga.
0: Ja, men det är en helt underbar liten Du liksom. alltså, Det har öppnats alltså, upp en möjlighet och så känt det här. Det här känns bra så du hoppat på där. Men hur ser en vanlig arbetsdag ut just nu?
1: Ja, men det är väl det där. Det finns, <laughs> finns det en vanlig arbetsdag när man jobbar med sitt Jag tror inte det. Vi jobbar med samverkan. Alltså, vår roll handlar om att få de här olika intressenterna i stadskärnan att gå åt samma håll. Det är ganska, ganska svårt att jobba med utvecklingen av en stad utifrån att du har det offentliga. Du har stad och kommunen som har sitt perspektiv och ansvar egentligen för det offentliga rummet. Och sen har du fastighetsägarna som ska få väggarna och husen och innehållet. Och sen till det då alla näringsidkare och verksamheter, och de som, som, som jobbar i city, de som bedriver någon form av verksamhet och då tänker man kanske först på kommersiella delar som handel och restaurang och så vidare men, men vi har ju även ett samarbete med olika Byråer och banker och lite som vi i kallar det på andra våningen i företagen, de som har sina arbetsplatser dit, som, som också vill vara med och skapa en levande stadsgärning. Det är ett väldigt komplext uppdrag utifrån att det är många intressenter med olika tidsperspektiv som ska gå i samma riktning. Eh, och där, det innebär att mycket av vårt jobb handlar om att träffa människor, prata med människor. Det handlar om långsiktig utvecklingsplan och handelsomställning. Stora ombyggnadsprojekt det har hänt otroligt mycket i Helsingborg de sista åren som vi har liksom varit med och, och, och pratat kring och satt dialog om hur ska vi göra det här och så vidare. Men, men också här och ni-projekt där mina kollegor bland annat sitter och jobbar med Musik i City, ett after work koncept på Maria som med Ave Maria som, som börjar här nu nästa vecka. så Det är både här och ni-evenemang men också de här långsiktiga satsningarna och det innebär att en dag är, handlar mycket om att träffa människor.
0: Ja, men det är lite jätteroligt och det är jätteroligt att ni har projekt så där liksom. men det är ju någonting som jag tror att väldigt, väldigt många energidikar om inte annat alltså, vad, vad kommer hända med stadskärnan på lång sikt liksom? nu när mm. e-handeln har liksom blivit världens största boom alltså, kommer det komma in lika mycket människor till city nu efter covid kommer det liksom vara möjligt eller kommer det liksom bli bli öde liksom, i city runt om i Sverige liksom? vad tror du
1: men det där är ju en fråga som vi alla brottas med och det enkla svaret på den är att det kommer inte bli öda, det behöver vi liksom inte oroa oss för. För, för människor kommer alltid finnas i våra städer. Man bor där, man lever där, man, man verkar där på olika sätt och det har vi sett under pandemin i Helsingborg att vi har fortsatt ha ganska okej okay flöden i stadskärnan utifrån att Vi har en bra mix av bostäder och kontor. Det betyder att det rör sig människor i stadskärnan oavsett om det är ni nu många har jobbat hemma, ja men de har man bott hemma och haft ett kontor och ändå gått ner och ätit lunch kanske, på stan. Men det du är inne på med handens förändring, det är klart att det kommer att påverka vår stadsjärnor. Och där har ju pandemin verkligen skyndat på den processen. Det man trodde skulle hända på tio års har ju liksom gått på ett år. Och där vi ser... Hur handlare har tagit kliv in i digitalisering och börjat tänka nya affärsmodeller och nya affärsidéer på ett helt annat sätt än vad vi hade för möjligheter bara för då ett och ett halvt år sedan. Men, så handeln kommer förändras men den kommer inte att försvinna. För människor kommer att finnas i stadskärnan och människor, traditionellt sett där människor är, där finns handeln. Handeln har liksom byggts upp och, och det är sällan så att man kan lägga handeln någonstans så att människorna naturligt kan ta sig eller röra sig i, redan utan handeln uppstår ju kring där människoslödena finns. Sen är det ju den utvecklingen vi har sett de sista åren där handeln kanske minskar och den kanske samlas kring vissa gågator och inte lika isfritt som den har varit tidigare. I Helsingborg hade vi två rätt så starka stadsdelcentrum för ett par år sedan. Det är ju borta nu. Samlat kring egentligen ett område där vi har en koncentration av shopping och sen ser vi att restaurang, service, café, upplevelsebranschen, det är det som ökar. Och det driver vi också flöden. Så att, nej det kommer att bli öde i stadskärnor. Men handeln står just nu utifrån att hitta vilken är framtidens affärsmodell. Och man har pratat mycket om e-handel versus då fysisk handel. Men jag tror inte det finns något versus utan det är handel. att man bedriver det i olika kanaler. Och där e-handlaren i... Inse värdet av att träffa sin kund. Vilket betyder att ja, men då uppstår det i pop-up-butiker eller tillfälliga butiker som kanske är mer som en marknadsföringsinsats. Och det är ju också det här föränderliga, föränderliga kan man prata, ja. som, som ja. Är att det är, alltså, som gör att man vill ta sig in till stan. För det är något nytt, något nytt att se eller göra. Eh, har du sett den här nya butiken som har öppnat? Och den är bara ny sommar så ni måste åka in. Likväl som att evenemangen och det som idag har tappat under pandemin. Eh, lockar ju också människor att det händer saker något nytt att eh, ta del av i stadskärnan. Och det kommer ju fortsätta.
0: Mm, ja, men det, Jag vet det, inte, det, det är en
1: svår det fråga att svara på. Men det är liksom någonting vi brottas med här och nu. Vad är det vi ska ha i våra bottenplan i stadskärnan i framtiden? Handeln kommer inte vara lika utredd som tidigare. Men den kommer finnas kvar fast på ett annat sätt.
0: Vi har fått in en fråga inom chatten här. Skulle, skulle cityhandeln öka om man erbjudit fler parkeringar?
1: Den ständiga parkeringsfrågan. Ja. Så här: Externhandeln har ju otroligt tillgängligt med parkeringsplatser där du kan köra raka vägen och, och gå liksom in och så har du tre minuter till dörren. Nej, det tror jag inte. Sen tror jag att det finns olika utmaningar kopplat till tillgänglighetsfrågor i olika stadsjärnor. I Helsingborg har vi en utmaning att man har tagit bort ganska många parkeringsplatser under ett antal år. Och Det är klart att den logistiken måste fungera men samtidigt så sker det så stora förändringar i att vi, hur vi transporterar oss och behovet av bil så det är svårt att se om vilket behov vi har om fem år. I Helsingborg har vi ganska hög beläggning under logetid, vilket betyder att ja, vi skulle behöva ha fler parkeringsplatser under ett antal timmar på dagen. Men över dygnet utspritt så har vi ganska god tillgänglighet till parkering. Och om vi ska vara riktigt ärliga så i den drömvärld så hade man ju velat att man skulle kunna ta sig in till stadsjärnan på ett enkelt sätt. Oavsett om det blir mobilbuss eller i fotcykel eller vad det nu som krävs shuttlebussar. Men vi vill inte ha bilarna mitt i sitt. Det göttiga insatskärna är just det här att det kan vara bilfria miljöer och man kan röra sig på gator och torg utan att oroa sig om att bli påkörd eller det här bullret som bilarna faktiskt medar. Så att, ja, det är en jättesvår fråga. Vi har, jag vi var ju nere i Helsingborg
0: för ett tag sedan. Jag var ju nere i Helsingborg ja. för ett tag sedan och så skulle jag hitta parkeringsplats. Jag kan säga att alltså det var ju inte bättre än i Göteborg det är samma och det, liksom. det, det, det är ingen idé. Helt allvarligt kan jag säga för en egen erfarenhet så här, att det är ett jätteproblem. Att, för att om du väl ska resa till en annan stad och kör bil. Alltså, alltså det är problem att veta var du ska parkera någonstans. Nästan överallt.
1: Ja men det är det. Och framförallt när du kommer till städerna. Alltså om stockholmarna och att köra bil in i innerstaden eller att köra bil in i Lund där i vissa städer som man, man gör inte det utan använder man sig av kollektivtrafiken. Helsingborg har ju varit i ett läge att ha varit extremt tillgänglig för bil tidigare när vi hade en stor parkeringsplats mitt i centrum på bästa läge och den är borttagen. Så att, nej det kan absolut bli bättre och det kan bli tydligare var man ska ta vägen där det kanske skulle kunna finnas liksom parkeringsplatser utanför som är billigare och där du kan ta tåget in. För det är en ganska kompakt stadskärna i Helsingborg så alltså det är inte så många ställen att egentligen utveckla parkeringsplatser utan att ge avkallt på torg och de här miljöerna som vi älskar där vi inte vill ha bilar. Då handlar det om underjord och vi har ett stort centralt garage som, som, där många människor parkerar men då ska man ju hitta dit som sagt så för turister kan det vara en utmaning absolut.
0: Mm, ja, men det är jätte, jätte... Men alltså, när det går då in i stadskärnorna. Givetvis så har ju du en förälskelse till Helsingborg, så du får ju inte säga Helsingborg på den här frågan. Då. Men om, om du ska se till svenska städer, så att säga, vilken av de stö, stö, lite, lite större städerna får vi ändå säga, topp 50 i alla fall städerna? Eh, vilken skulle du vilja säga liksom, ha den bästa stadskärnan? Och liksom?
1: nu kommer mina kollegor runt om i landet att tycka att det är jättespännande vad jag ska svara. Eh, amen, jag är en förkärlek i Göteborg såklart. Göteborg ha en väldigt greppbar stadskärna Göteborg är väl en av våra favoritweekendstäder om man tittar på att man ska liksom om, kunna ta bilen upp eller tåget upp och snabbt liksom vara mitt inne i city så att Göteborg har, har jag ett stort, stort hjärta. av. Alltså. Förra sommaren så var jag faktiskt i Borås som var en sån här, hade inga förväntningar men en fantastiskt liten innerstadsmiljö med mysiga restauranger och, Ja, och där har Jönköping också varit en uppstickare som jag inte heller hade Och det handlar kanske om förväntningarna snarare än att de är helt perfekta Men, men mysiga som stadskärnor Men Göteborg kan ju säga att man ska titta på svenska städer som en, en sån riktig favorit
0: Så topp tre då så är Göteborg etta, Borås två, ja, men sen så, Jönköping tre Ja
1: fast det känns lite orättvist länge inför Stockholm, vi är alltid i Stockholm så är det Um, okay. så Göteborg och Stockholm som stad men Göteborg slår faktiskt Stockholm och sen så Malmö, um, gud jag, jag kan inte bestämma mig, jag älskar till en annan städer. Um, uh, men Göteborg är etta och sen får man väl slänga in Stockholm och Malmö som någon slags trea och sen däremellan så skulle jag vilja ha Borå som en uppstickare.
0: Ja men det var ju roligt, ja men det är bra alltså, Jag tror att det, det är många som kommer att bli glada och lika många blir ledsna, men så är det ju alltid så att säga, när man ska göra en liten sådär Men alltså, om vi då ser till Helsingborg då som är, som är staden du det största hjärtat för såklart vad, vad saknas i Helsingborg just nu, om du måste säga att något saknas
1: Men just nu är det väl människorna um, utifrån att vi har varit i ett läge med ett, ett ganska nedstängt samhälle um, Sen det vi jobbar mycket med i Helsingborg är att knyta ihop stadskärnan, vi har ju en avlång stadskärna med havet och så har vi Landborgs som avgränsar som gör att man måste ju röra sig väldigt mycket fram och tillbaka och där har vi två områden där vi har den södra delen av centrum och vi har den norra delen av centrum och södra jobbar vi ganska intensivt med ett platssamverkansprojekt som heter Älskade söder där vi involverar både polis och ordningsvakter Eh, föreningslivet men också de här som jag pratade om tidigare fastighetsägare, näringshickare och staden för att jobba med att utveckla det här området. För Det är en av de här områdena som har liksom genomgått en förändring delvis på grund av handens omställning men också att man har en, en trygghetsproblematik där man har varit utvecklad som ett otroligt område bland annat polisens mätningar. Det är ett område som vi jobbar intensivt med tillsammans med studenter och vi vill ha mer konstruktiv och mer mat. Och, eh, det är väl en utmaning att få det att flyga. För det är väldigt många intressenter inblandade i detta som har vara med för att eh, lyfta och, och bidra till att liksom, den här satsen faktiskt förändras. Eh, så det är väl en av våra utmaningar eh, som jag skulle säga att Helsingborg måste, måste jobba med. Och sen är det ju den som vi var inne på tidigare med Framtidens stadskärna och utbildet. Där vi har bland annat Värla examenhandelsområdet som är en stor mecke av detaljhandel och där vi att mycket besökare. det är klart att det är en konkurrent i till stadsjärnan tillsammans med e-handeln och att hitta vilken, vilken, um, vad stadsjärnan ska vara i framtiden, det är något som vi måste jobba intensivt med nu och som vi kommer att gå in i en process uh, under nästa år att jobba med framtidens stadsjärna 2030 för att se just med vilken vilken um, vad är det vi, vi måste satsa på för att fortsätta vara attraktiva, Helsingborg har ju så många fördelar som jag ser det med sin, sin plats vid havet och så. Men, men vi måste ta ett grepp kring hur vi strategiskt kan samarbeta för att fortsätta vara en attraktiv stadsjärna.
0: Men skulle man, om man säger att man är inne i och funderar på att öppna upp en, liksom en butik i Helsingborg, ska man höra av sig till er då? Definitivt.
1: Vi har, ju ett vi har ett projekt som, som heter Sell City. Det är ju så att stadskärnor, det är många olika intressenter i det här. Och som fastighetsägare så eh, måste vi samarbeta. Och det har vi börjat med för, eller det har vi gjort länge. Men vi har börjat med ett projekt som har drivits i två år som heter Sälje City. Där vi samarbetar för att attrahera nya etableringar till Helsingborg. Och där vi inte bara flyttar runt utan vi går utanför 50-skyltan och tittar på nya coola koncept runt om i Sverige men också utomlands. För att få dem att flytta till Helsingborg. Och det fick ju såklart ett litet sånt där en liten paus på grund av ni vet vad som hände här för ett år sedan. Och det är klart att etableringen har inte varit det som man har satsat på att, man har satsat på att överleva i de branscherna som vi vill att till Helsingborg. Men det drar igång igen nu, nu märker man att det rör på sig och vi får samtal igen. Det är i en dialog med ett antal intressenter om att starta upp i Helsingborg. så att, äh, Definitivt hör av dig till mig om det är så att du är nyfiken på att starta ett coolt koncept i Helsingborg för då kan vi, har vi lokalen till dig.
0: Ja men vad grymt. David säger kul med berömt i Borås. Ja det var en faktiskt. Det håller jag med också. Även om inte jag är boråsare själv. Jag är ju göteborgare då. Måste jag ju betona med och prata lite göteborgska. Men göteborgare men... är ju först. Menar, ja jag menar det. Då? Jag är ju nöjd som helst där. Men vad, alltså, vad är det då som gör liksom Helsingborg unikt?
1: Ja men det är ju läget vid havet. Definitivt. Vi har ju vatten rakt in i stadskärnan. Vi har... Helsingör, 20 minuter bort, alltså det är två destinationer i ett besök och sen kan du besöka allt det som Danmark är, 20 minuter bort. Just nu så har det ju också varit lite så, men vi saknar ju och längtar ju efter att vi ska kunna strosa bland butikerna i Helsingör och käka på Helsingörs streetfood och så vidare. Så det är väl en stor, stor framgång i att vi ligger där vi ligger. Men med Helsingborg, om man tittar utifrån vårt perspektiv och jobbar med så är det Helsingborg en stad där man verkligen greppar kring innovation och utveckling. Man gör en jättesatsning inför nästa år som heter H2City Expo, där man under 35 dagar ska bjuda in världen till Helsingborg. Och där man under flera år har jobbat med att hitta nya affärsmodeller nya innovativa lösningar på problem som man då ska visa upp under den här stadsmässan eller den här då här City export under 35 dagar nästa år. Så att det finns en väldigt öppen öppenhet kring att testa nya idéer. Och i branscher där vi då jobbar att försöka få ihop och tänka utanför boxen för att skapa levande städer, så är det ju en fantastisk möjlighet för många av de idéerna vi har kommit med sägs ja till, och så testar vi. Och det tror jag är ganska unikt för Helsingborg om man tittar på runt om i landet, att man, man vågar testa gör och att man har mod att faktiskt våga göra fel också och, och erkänna det. Um, så det är väl de delarna men framförallt så är det ju det här läget location, location, location uh, där, där Helsingborg är fantastiska byggnader och uh, är krogtät stad liksom. Härligt den här tiden på året.
0: Men alltså det här med, du sa där och över till Danmark då ta färgarna mm. över liksom. Gör Helsingborg gör det det
1: Ja det gör de alltså, ja,
0: Vad gör, vad det gör man, här... åker man över köpa liksom alkohol då? Eller åker man över liksom bara för att fika liksom? Eller restaurang eller?
1: Ja, men Det är klart att den här med Det är alltid det här kronkursen Hur står den danska krona versus den svenska När jag var yngre så åkte man över till Danmark För att hoppa för då var ju den svenska kronan så stark Så att då handlade man väldigt mycket i Danmark Nu åker ju danskarna till Sverige för att förhandla. Men Helsingborgarna framför allt så är det mycket så här när man har gäster, ska vi åka över till Danmark en dag så gör man det och då går man och så visar man upp hälsingar som att danskarna är ju annorlunda än vad vi är och att liksom det här att 20 minuter bort har en helt annan kultur och det är ganska häftigt med en helt annan öppenhet med yteserveringar och ja, öl och pölse
0: ja men precis ja, ja nej, men så är det det är helt underbart men vi ska hoppa över lite din eh, yrkesbefattning så att säga som vd. Mm. Alltså, och du undrar liksom, liksom alltså, vad känner du själv hur liksom, befattningen vd liksom? spelar det stor roll att ha just vd eller liksom, vad känner du om rollen? Liksom?
1: inte för mig personligen eh, gör det inte. jag använder sällan, jag är vd för Helsingborg City eh, i sammanhang där det krävs så kan det absolut eh, ha den status som ordet vd ändå innefattar ansvarsbiten. Och, och på pappret så är det klart att vd-rollen eh, är speciell, för det är vissa ramar man måste förhålla sig till. Eh, men, men rollen som jag jobbar i är mer att jobba med utveckling och där spelar det inte mig någon roll om jag är vd eller ej. Eh, den har jag, jag tror jag använt den vid något tillfälle där jag är bredvid någon som inte lyssnade på mig en hel middag och tills det var någon som introducerade mig som vd för Helsingborgs sitt och då var det helt plötsligt intressant så att för andra kan det spela större roller än det gör för mig personligen
0: tror jag. Ja, men det tror jag med alltså det, 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 det är lite den samma bild som jag också jag tror också det eh, men ibland kan du ju givetvis kan jag tänka mig att ändå var bra att veta att vem du är alltså oavsett liksom, så, så tror jag att det är jättebra men vi ska, vi ska prata lite om vad eh, när blev du arg senast och varför jag
1: på det alltså jag är men Som småbarnsförälder blir man väl småarg hela tiden. Men AI. Det som kan göra mig riktigt arg det är väl kanske när det är för fyrkantigt och för orättvist. Det kan provocera mig. När det här rökförbudet infördes för ett antal år sen var jag vansinnig. För att det var olika lagar och regler som styrde hur vi fick lov att göra det. Man fick inte lov att sätta upp ett askfat. Men man fick heller inte lov att få bidra på, alltså det, var, det var liksom, fanns ingen logik i, man fick inte lov att sätta upp ett askbarn utanför uteserveringen, men man fick heller inte låta sina gäster röka på uteserveringen så det var fimpar överallt och det fanns liksom inte en lösning på den problematiken, då var jag arg. Men den senaste arg har nog varit kopplad till pandemin och restriktioner. Jag har full förståelse för att, att regeringen har tvungen att fatta ett antal ganska tuffa beslut med restriktioner. Och vi har haft, vi har, jag har varit med tillsammans med min kollega Pia Sandin i Malmö Citysamverkan och ett antal kollegor runt om i Sverige med att driva frågor kopplat till näringsdepartementet just kring restriktioner och stödpaket. Och när det kommer till att det är regler och, och så att förhålla sig till och att det drabbar enskilda näringsidkare då har jag varit arg. <laughs> Man kan ta krogbranschen som ett exempel med, med restriktioner om öppettider där 2030 faktiskt gjorde att man stoppade in människor under färre timmar på krogen så att det möjliggjorde bara för en sittning. Så att jag som småbarnsfamilj som alltid går ut och äter vid 17.30 bycktes ihop kanske då med mina föräldrar som kanske mer går ut och äter vid 20.30. Vi skulle vara där samtidigt och vi skulle komma samtidigt och gå samtidigt så att. Det uppstod trängsel kanske på ett annat sätt än om man hade haft möjlighet att sprida ut och ta två sittningar. Det är de här orättvisorna och där det är svårt att få till en förändring. Det kan provocera mig och det har du gjort under de senaste åren.
0: Ja, men det förstår. Jag. Det förstår jag. Men jag tänkte här med COVID-19. Liksom. Alltså, tror du att det kommer liksom vara företag, mer företag som kommer stänga igen. Liksom? Eller tror du att det kommer alltså eftersom konkurserna har ju i år gått ner om man säger det jemot förra året så där. Liksom. Tror du att det kommer bli mer konkurser här nu som kommer framöver och butiker som stänger igen i Helsingborg?
1: Det är inte säkert. Jag har aldrig varit så imponerad av. Branscher som jag var under av besöksnäringen och handeln under de första månaderna av pandemin, första veckorna, eh, är att bara börja med att titta på sin verksamhet. På vad kan jag dra ner på? Vad är liksom, vad kan jag bara stryka? Visserligen till eh, att det påverkar kanske arbetsmiljö och att det skapar bra, bra, eh, ja, men bra arbetsmiljö för, för de som är, driver butiken, men, men att ställa om så som de gjorde var helt unikt. Att bara skapa på allting och bara titta på, okej okay, här kan jag hitta. Och sen när man har gjort det så gick man in i att lägga nya affärsmöjligheter. Och man startade e-handelslösningar och man, telefonbutik och man öppnade på kvällen, så alltså Man tänkte ju om på så många olika sätt så att det var helt unikt. Så jag tror att klara vi oss att för till en bra sommar här. Så man får upp näsan över vattnet. Och att man fortsätter att titta på stödpaket eller någon form av stimulanspaket till de här näringarna under hösten och framöver så hoppas jag att det kanske inte kommer fler konkurser. Många av de konkurserna vi såg i Helsingborg, det var ju kanske kopplat till kedjor som hade haft det tufft ganska länge och som redan hade tänkt ställa om och ändra. Så att Många av dem var kanske inte bara pandemin som var anledningen till att de bestämde sig för att stänga. Um. Mm svår fråga, jag hoppas inte det utan jag hoppas att vi ska få en fantastisk sommar här igen där man ska kunna hämta igen lite av det man har tappat här under de sista året
0: ja, Det låter bra svar, det jättebra jag, jag, jag skriver upp samma svar som du gör här, om man säger det är noterade att jag hoppas inte heller att det blir någon mer konkurs Men vi ska gå lite på, på dig själv här, vad är din absolut högsta dröm?
1: Ja, men privat, så just nu ser jag idag Är man i åttonde månaden så därför jag flåser så mycket när jag pratar så, så hoppas man ju på att det ska komma ut en frisk familjemedlem som, och allting ska gå bra såklart. Och så. Och så hoppas jag på en givlig sommar för alla som bara har längtat efter varm och sol och träffas igen. Men, men om man ska drömma lite större så hoppas jag också att pandemin, för det pandemin har gjort att människor börjar tänka kring sin konsumtion och det beteenden. Och jag tror att nu har vi chansen att förändra och faktiskt ta med oss det vi har lärt oss under pandemin. Vad är det som är viktigt? Vad är det som betyder något för mig? Och tittar man på stadskärnans perspektiv så har vi skapat lojala kunder på ett sätt som vi aldrig har lyckats med tidigare. Det finns en sån enorm lojalitet kring sina lokala butiker, och sina lokala proffs på olika sätt. Och den hoppas jag att vi ska ha kvar. Att man värderar att gå ner och handla kring och eh, handla mat hos eh, krogen eh, runt hörnan eller att eh, handla den där klänningen i sin favoritbutik fastän att den kanske är en hundring billigare på nätet för att jag vet om att jag får fantastisk service och de slänger alltid in någonting lite roligt och jag har kvar det här levande stadshärnan som jag tror vi alla någonstans vill ha. Så det är väl den ena drömmen att vi har förändrat någon slags beteende och faktiskt väckt tankar kring hur viktigt det är med det här lokala perspektivet. Och sen den andra delen det är att man ska uppmärksamma vår typ av organisationer. För att det, är inte, det här sker ju inte av sig själv utan samverkan i städer är oumbärligt för att vi ska få till våra levande stadskärnor i framtiden. Så att det lyfts upp både på kommunnivå, lokalt, ett fastighetsägar men även regeringen inser att okej, okay, här måste vi Vi kan inte bara prata handel, vi kan inte bara prata besöksnäring utan det här är ett paket som hänger ihop och där trygghetsfrågor och tillgänglighet som vi har varit inne på med parkeringen. Allt det här är liksom pusselbitar i hur vi skapar levande städer. Och det är en fråga som måste upp på agendan utifrån just handens omställning och pandemin som har ställt till det och där med tomma lokaler kommer innebära ja, ökad otrygghet och så vidare. Så att, att vi får blomstrande städer utifrån att man liksom ser värdet av att lägga fokus och satsa på samverkan i, i på vårt. Det är en sån här... Tjekka om det är på plats när jag kommer tillbaka från föräldraledigheten.
0: Oh, det, gött. det är gött. Vi fick in en bra fråga här också som ska ställa. Det här. Mm. Vi börjar ju lida mot slut. Men, nej, om man har en timme på sig i Helsingborg, vad ska man göra?
1: Oh, en timme. Ja, men, du hinner ju strosa på en av Sveriges äldsta gårdar. Du hinner ta en, en god lunch eller en fika på en av alla våra fantastiska. Café och restauranger. Så alltså nu på sommaren så bara poppar det upp mytserveringar överallt. Sen har vi världens bästa praliner i Helsingborg. så att, eh, Lite choklad och lite lackris från lackrisbutiken i Helsingborg vill man ju ha med sig hem. Eh, sen är det ju så fantastiskt för att mitt i allt det här så skulle du kunna ta en paus och köpa en glass på väg ner till havet och ta ett dopp i Gröningen eller Tropical Beach. Eh, för att sen kunna komma tillbaka och kanske käka middag på någon av... Eh, Restaurangerna med och kunna sesjonnedgången.
0: Ja men det, det, ja, det är väl bra. Det man bra. hinner ju
1: enormt mycket. Nu blir det ju en hel dag. Men jag komprimerat på en timme så kanske ändå det här med livskvaliteten att kunna ta ett dopp och ändå vara mitt i stan. Det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja men det är gott. Eh, fem år framöver. Vad är Hanna då? Vad sa du? Vad är, är, är Hanna om fem år?
1: Vad är jag om fem år? Så det där... Och det var lite det jag var inne på innan. Jag är och jag har en, en, en person som heter Kristina Järing Lilja. Som är, menar, hon har varit lite av en coach för mig under de sista åren. Och hon säger alltid till mig, lika, vad vill du sen? Jag vet inte. Jag har jättesvårt att ta fingret på vad min nästa utmaning är. Jag ser att jag fortfarande utmanas i det uppdraget jag har idag. Och jag brinner för stadskärnan och för de frågorna. Så att att jag kommer att jobba med det på något sätt, det är ju helt övertygad om. Och sen <går> kommer jag väl inte ha så mycket tid över till annat. För jag kommer ju då ha en, en hel armé med barn runt omkring mig som kommer att ha träningar och saker att göra. Så att eh, privatlivet kommer att vara fokus på familj och vänner och att göra olika saker. Men, men någonstans så tror jag att jag fortfarande jobbar med de här frågorna. Och där min roll som, eller min bakgrund som kommunikatör är ju det som hela tiden ligger som grund för att mycket av det jag gör, jag är inte bäst på statsutvecklingsfrågor, jag är inte bäst på vilken typ av problem det är men jag är bäst på att kanske få ihop sammanhang och få människor att prata med varandra och skapa förutsättningar för utveckling genom att jag använder kommunikation som verktyg. Så att det är liksom grunden i vem jag är och jag tror att det kommer jag ha med mig men sen inom vilken bransch och på vilket sätt det vet jag inte.
0: Nej men det var bra, det är, det är alltså, en, en, en god framtidsutspekt så att säga Men det sista vi gör i aktörplanen är att säga att ordet är fritt Så det gör jag till dig också, är det någonting du skulle vilja tillägga?
1: Jag har pratat så mycket utanför dina frågor jag säga. Men, eh, nej, men det är väl just det här att fundera kring sina val Och fundera kring hur jag kan vara med och bidra till Min lokala stadskärnas utveckling, alltså vad är min roll i det här? Det är en sån, ett sådant medskick som jag ofta slänger ur mig när jag träffar människor. Att, att det är lätt att, att säga den parkeringsfrågan eller det här. Men, men okej, okay, men jag är också en pusselbit i det här stora pustet som stadsjärnor faktiskt består. Och hur kan jag vara med och bidra till framtidens stadsjärnor? Och sen kan det vara på olika nivåer. Det tror jag är någonting man ska ha med sig oavsett om man är fastighetsägare eller politiker eller vad man nu är. Men även om man bara är invånare eller besökare.
0: Så det är det du vill skicka med. Tänk, tänk det är det vi vill skicka med. med. Ja, du lägger din tänk egen ja, men precis. Exakt. Hanna, ja, vi får tacka jättemycket för den aktörspåren sida för att du var med. Det var roligt att ha med dig. Eh, och Så får du återgå till semester, inte semesterfirandet, inte student heller, men skolavslutningen då kanske. Firandet. Det
1: är, det. finns ja. lite torta kvar i köket som jag tänkte att jag skulle ge mig på.
0: Ja, det är alltid bra att ha lite extra kylen sen när man blir sugen. Exakt. Tusen Grupp. tack för det. Tack så hemskt mycket. Jag det bra. Tack för alla som har tittat.